0: 办法可以避免。呃，上扬下降率。生死由命，富贵在天。哥，我操，这才哪到哪
1: ？大家好，电车在欧洲，我们继续连载。今天这集我们不聊车，咱聊聊飞机。如果你真的对车辆工程很有热情，那么飞机很有可能也能触动你的灵魂。啊，乍一看都是人类的科技、机械的艺术。啊，这个严谨的工程的捷径，但其实这两个东西真的有巨大的区别。啊，这次在德国的法兰克福机场，我跟文翰强哥落地以后，有一个陌生的中国男子驾着一台不知道有几手的高尔夫的第四代的柴油版接上了我们，他叫卢西，其实他是一个知乎的汽车大 V， 我跟他以文会友认识了好多年了，啊，但他生活中呢是在这个德国常驻工作，其实是一名职业的飞机工程师。但他并不满足，只是做工程师啊。他是第一大的爱好呢，是学习如何成为一个呃熟练的飞行员。所以这次来德国，我们除了去考察电动车，啊，一个小小的私人的心愿，也是能够这个飞上蓝天去感受一下，看看在一架小飞机里自由的翱翔是怎样的感觉。很高兴，露西帮我们实现了这一点，冒着这个生命的代价。顶着这个恶劣的天气，在德国的亚琛飞上了蓝天。就
0: 是我上天需要三个招对于我来说，我个人来说。然后这个是我的这个体检证明，我现在这个年纪是五年一次体检。然后这个是我的这个无线电执照，说 operate 航空频率内的无线电。人家是开飞机。这个是我的那个飞行日志，我每一次飞行几点几点起飞几点降落做了什么，还有我的教练的签字全都在这个。这个是需要强制记录的，必须的。c h i n e s emergency 飞行不是一件简单的事
1: 儿。在我看来呢，一次浪漫而富有挑战的飞行有点像古代的这个战争。后世的文人骚客和青年才子们谈起古时候发生的战争，总是非常羡慕，恨不得自己身在当时，能够投身到那样伟大的一次冒险当中，波澜壮阔。但实际上，在一场真正严肃的、真实的战争开始之前，是漫长的等待，无情的煎熬。啊，这个非常无聊的这个准备，还有孤单寂寞的这种啊翘首以盼，然后真正的战争可能一旦打响，啊，二十分钟之内它就结束了，啊，我觉得飞行就毫无疑问是这样，所以我给本期节目起的标题是，啊，前戏五小时，对吧？飞行十分钟。啊，在这个我们真正上天之前，我们不得不开这台比亚迪的纯电动车 a t o Three， 从达姆施塔特一路啊开到亚琛，花了好几个小时，然后抵达这个通用机场之后，呃，卢西呢发表了精彩的 One Man Show， 试图在三四个小时之内把我和文翰和强哥教授成一个合格的飞行员。我不得不说，他差一点就要做到了。
0: 我们现在做的是起飞前的准备。其实我刚刚做过了，教练做过了。就搭档特别。摄影师。不行不行，能不能再做一遍？再做一遍。对啊，我现在给你们做。第一件事，先确定这个发动机，发动机的磁铁线路是关的。就是飞机发动机这样，即使你的钥匙都拔下来了，即使你电也没有通，什么都没有，你去你去你去转螺旋桨，它都有可能给它转着了的，就是一切都没了。发、那、动、个、机也要可以转，因为这就是安全，就是飞机的它发动机的电跟别人都不一样。转着了，意思是，你一转它，它会打火，它会打火的。我靠，这太危险了。它只要转，它就会打火。那风大了怎么办？风大的不是，你有你有办法可以避免它，就是我现在做的事情，点火的线路是不是关的？我要看一下。但是我我拔的钥匙，我知道是关的。啊、嗯。就是最左边我的钥匙，那个地方插点火线路，就是插钥匙的。转向机也是那个是机械相连的，对吧？一、yeah. 样、呃哦。你看屁股后面。嗯、呃。BMS 复杂一些<咳>，复杂他妈太多了。<咳>太复杂了，我觉得。然后首先我要检查一下我的这些所有的舵面有没有被那种固定线给绑上，对吧？就没有。这个就看一下没有线绑了就行了，因为我刚刚飞过了，对吧？对啊、是没有线绑的。就是有的时候它会风很大，它会拿线绑起来。啊、比如那架飞机就拿，我知道，就免得它一直在那边乱晃。对，它会磨损啊，会有一些异物进。OK、嗯。然后我检查一下油还有多少。Avgas、okay. only, great、嗯嗯、100 LL 或者 great 100。这个这个油是蓝色、嗯蓝色跟绿色区别在哪儿？油的 additive 不一样，它里面添加物不<笑>但其实感觉跟加油站那个区别不是特别大呀。这里面是含铅的。啊啊！差，我我们说是区别。哦<笑>、啊，这个、还有一个重要就是，最好在检查油之前，先检查油表有多少，然后再检查你油真的有多少。所有起飞前都要用目视你的油箱里的油。我们现在这个刚才就为什么要刚才看油表呢、嗯？要确定的油表是准的。对，油表可能一会儿还一直是满的，这已经没有了。对，你要确定它俩是准的，是，然后确定真的有油。现在咱们准吗 okay, ？Double check 是准的，啊，这油这、啊、真的真的准、啊。这个是油箱通风，因为油箱越来越少，里面需要有个通风，让它不要负压。啊，检查一下这个有没有塌，就是我的主起落架有没有塌，它轮子气压，然后刹车在后面，刹车有没有漏？它有弹簧和避震嘛？哦，它也有，嗯、就下面有。这个就是避震，对，弹簧是躲在里面的，哦、这个，然后看他那个刹车有没有漏，你去检查吧。刹车，刹刹刹车油，<笑>刹车片有没有漏？哦、刹车刹车片刹车卡钳那个地方，你看有没有漏？仔细检查哦。水跟水跟刹车液看起来很像的哦。我操，有没有水？他检查很认真、哦。这样自信一点，来个结论，单活塞固定式卡钳。钢头，这个是推杆式的，这是两个杆的那个。这个地方是它的那个风冷散热，嗯，前轮转向是和我的后面联动的这个机构，嗯，这个是回正的弹簧，这些线，比如这条线是客舱的进气，哎，它的转向没有任何助力，对吧？没有助力。那你在那个静止的情况下，你搬得动吗？这个脚踩的，啊、嗯，就是我跟你说，这些考试都会考的，呃，这发动机不是说感兴趣，是你必须知道的。嗯，这外部的进气口在哪里啊？发动机，这地方吗、啊？哦哦哦，是是是,是。所有的电线都是白色的。这个这个不知道是什么线，看这个，所有电另外一侧也是全是白色的，为什么？汽车里五颜六色的线，你为啥知道哪根是哪个？对，它为
1: 什么只用一个颜色呢
0: ？因为 certification， 别的颜色没有航空 certification。你看空客三八零，里面所有线全部都是白色
1: 。这有什么
0: 好管的？因为如果你换一个颜色的话，你要重新过 certification。比如说你换了颜色，你的颜料不一样了，导致你的防火就不一样了。啊。啊听到这声是干嘛的吗？锁座。这个是这两侧的那个点火的磁铁，这一侧是带一个，里面有一个跳的东西，它会让在低转的时候启动的时候用，低转速时候它的点火、嗯、这个气压变高。然后这样检查前面去。这有着陆灯。嗯。排气。看一下这个口是不是 free 的，里面是不是有有个鸟窝什么的。这是我发动机的那个冷却嘛？对，是。其实跟那边是对称的，这边有两个缸。装上的那个命就在这边。是啊，我<笑>哦，就这么简单？你,你,你家里的锁锁的还高。少？我就不检查了，你关了就是。不行不行不行不行！不行不行<笑>这是如同儿戏啊！开的时候开了这边。
1: 就这样，零九十度就 OK 了、嗯
0: 。空气这么吹，它不会翻，它不会翻。你这样滑过去，嗯、看它有什么大的缺口、啊，就小的一小的一缺口我们、嗯。OK。这是我的总压、静压和排水管。总压减静压等于动压。动压就是测我的风速的，就是航速。这个是我的。
1: 你在这里面这么吵的时候，可以听得到这个声音
0: 。它会触发警告。啊啊，这样。好了、啊，完了。接下来就是进去以后的了
1: 。这飞机的空间比想象中要宽敞一点点。嗯、对，用七十加的说法是头腿部空间还有一拳。啊、嗯，<笑>是真的，真的就一拳
0: 。
1: 头部空间也非常充足啊、哦哦，强哥你都完全没问题。对对对，头部 OK 的
0: 。紧张吗？我他妈紧张死了，我能现在下下,下去吗？你紧张？紧张个啥？紧张啥？没事，没一会儿一滑行，这就好了。
1: 走草坪了哈！哦 ，Oh my God！ 啊，控制，控制！你怎么那么淡定啊？诺康在思
0: 考很多的。
1: 我深刻地感受到，这个汽车作为一个平面上的运动物体和一个空间里的运动物体，这个控制的难度啊，虽然看上去只是加了一个坐标轴，但我感觉操作的难度上了一个数量级都不止。你会想学开飞机吗？有机会的话、嗯嗯，嗯，
0: 如果说我带一个我法兰克福的朋友来，今天我是绝对不会飞。为什么？你们这个已经这么远，为了飞这件事儿。来、oh. 法兰什么什么什么什么，所以我们今天冒了非常大险。对。但是飞行就是这样，就
1: 是这样。是。你今天冒了非常大的险。就是他说的，如果带法兰克福的人，他就不飞，因为我们这个。不是
0: ，开了几百公里过来。不是，不是我告诉你是，我就不会，我就不会冒这么大的风险。我对于我飞行员来说，这是 no go。我只是觉得你们如果，我们就在这看了看，然后就走了。我们看看飞机是很有趣，看我们飞行准备也很有意思。是是是是是但是你飞过和没飞过还是不一样。我还没拍降落你就回来。不是，不是,<笑>不是没办法
1: 。卢西说的这番话真的让我跟文翰感到无比的后怕，啊、呃，其实，在空中的时候真的是超级慌，特别想下来，啊、呃，快要接近地面滑行降落的时候，我感觉到神清气爽，无比的开心。这时候我还注意到，在机场的一个围墙一样的地方呢，刷着一个标语，这段标语写的非常的富有哲理，我靠记忆给大家回忆一下。他是这样说的 ：“There are old pilots, there are bold pilots, there are no old bold pilots。”这个世界上有活得长的飞行员，这个世界上有很勇敢的飞行员，这个世界上没有那些活得很长又很勇敢的飞行员。从空中下来之后，我们四个人去贩售机，买了可口可乐，在飞机旁边一起合了个影，吹着机场的风。我们男人就是这样。我们喜欢在激烈的这个激情之后，享受片刻的宁静和放松啊，这是我们的闲者时刻。最后跟大家聊聊我这次坐完飞机的这个真实感受。第一点是它比我想象的可怕很多。我以前在国内都坐民航大飞机嘛，这次是第一次坐这种通用航空的小飞机。之前浪漫的幻想是我会变成一只鸟在空中自由的飞翔，这个现实的这个感受是，你感觉你是一个呃蒲公英。然后在这个万尺的高空，强大的气流啊，你无比的孤单脆弱啊，大自然如此的无情和可怕，而你的这个能力如此的有限。我刚飞上蓝天的时候，我就在内心祈祷，让露西赶快的降落。后来我实在是忍不住，开始这个强烈的敦促他啊，尽快结束这次飞行，回去，然后不要做动作了，对，行稳飞行你我、嗯。来吧，来吧。对对对来吧来吧本来呢，那个文翰在副驾驶，他会呃体验一些这个辅助的这个飞行操控。然后他降落之后是该我在飞的，但后来我跟强哥都非常明智的拒绝了再次起飞的这个邀请、嗯。然后第二点就是你会发现这个呃飞行这样一个消费行为或者说是兴趣爱好，其实在德国我觉得普及度还真的不低。我们那天在通乌航空机场，嗯六十岁左右的老头老太一起来做飞行。有四十岁的中年男子，四十岁的中年女子，啊，等等都有，啊，你会觉得他们来这里飞个飞机，好像跟我在国内去租个，嗯、呃，越野车啊，租个这个这个大轿车要耍耍是，呃，很类似的一个感觉啊，并不是多么特殊多么神奇的事情。然后这个机场的，这个安全管理。戒备的等级也让我觉得非常的神奇啊！就是你把车开过去，往门口一停，然后你大摇大摆的就可以走到那个候机室，打开候机室的门，你就可以走到那个飞飞机的仓库去，看着那里一台又一台这个飞机啊，有一些还是电动的啊，他们已经开始有这个电动飞机出现了。然后第三个感受就是飞机的架空确实比车，我觉得不是难一个数量级，是难两个数量级。车是一个二 D 的这个行走。他们是一个三 D 的行走，然后车的速度跟它又差了一个数量级，所以飞行员在空中的时候，当你在 A 点的时候，你想的是 A 点的高度 ，A 点到荷兰的边界有多少？你靠近边界的话，荷兰战斗机和导弹可能来干你，啊，然后你太靠近这个科隆的话，是不是科隆的大教堂和它的摩天大楼？会跟你产生干涉，有这个风险，而且城市可能有相关的法规，你不能低于多高的高度，啊，然后如果你太往南了，比如说你去了阿尔卑斯山，你得考虑这个山峰的这个高度，啊，当然了，在空中你还要跟云层呐、啊，跟天气啊，你要考虑非常非常多的因素，然后就算你把外部的因素都考虑的特别清楚以后，你还得考虑它是一个非常快的物体，你在 A 点做的一切的思考，当你想明白的时候，可能你已经出现在 B 点，但 B 点是新的情况。所以你怎么动态的、有预见性的去做体系性的思考？然后回到这个机舱内饰，你还得面对，对吧？没有触摸屏，没有语音控制，没有这个手势识别，有的只是传统的一个个按钮、旋钮，非常保守的这种信息指针。然后他们有一百个，然后出现在这个机舱，然后不用任何在特斯拉和这个新势力电动车上出现的这种炫酷而简单的交互，那一定是有原因的。因为这个行业需要极度苛刻的这个安全，这里能容忍给错误的这个边界实在是太窄太窄了啊！所以像卢西这样，他要成为一个飞行员，确实前面有漫长的这个呃学习的这个过程、实践的过程，这必须有一个非常强大的兴趣驱动他啊，才更可能去实现这件事。祝他好运啊！但我这辈子应该是不会考虑成为飞行员的，我恐高。好的，拜拜，我们下期再见。